0: Mi Gym en Casa, episodio 348 Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa El programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente y también pues de otros temas de estilo de vida, etc. Hoy voy a responder nuevamente a vuestras preguntas, las que me habéis hecho llegar desde el apartado contactar en mi gimencasa.com, abajo del todo. Eh, lo repito bastante, aunque no en cada episodio, eh, las respuestas que os voy a dar, eh, tanto todo lo que escucháis en este podcast, no os creáis nada, eh, no conozco la verdad absoluta de las cosas del entrenamiento, simplemente os cuento las conclusiones que yo voy sacando pues, de lo que voy leyendo por allí, estudios, experiencia conmigo mismo, experiencia con vosotros con los socios que entrenáis conmigo y con estos con los programas que hay que hay en la web, pero ni mucho menos tengo la verdad absoluta, ni intento que así lo parezca, pero oye yo intento aportar mi granito de arena, intento arrojar un poquito de luz cuando hay dudas. Os argumento el por qué, pero ya os digo, no lo tenéis que creer. Eh, escuchad es, escuchad esta voz, escuchad más por ahí y sacad vuestras propias conclusiones. Al final, al fin y al cabo, no os queda otra que ir probando e ir eh, adaptando ¿no? lo que más se ajusta pues, a, a vosotros. Así que sed críticos, empezando por aquí el primero. Bien, pues vamos a pasar con vuestras preguntas. Eh, antes os recuerdo brevemente que podéis aportar eh, a este proyecto. Podéis acceder absolutamente a todos los cursos y planes que encontráis en mijimencasa.com haciendo socios. Ahora mismo tenéis tres modalidades. Socios sin soporte por 12 euros al mes. Sin soporte también por 30 euros cada tres meses. Y con soporte por 59 cada tres meses. Es, os dará acceso, como os he dicho, a eso. Al grupo privado de de Telegram solo lo tendréis con las suscripciones trimestrales, que por cierto, es como el antigrupo, porque hace unos días eh, alguien decía, Daniel creo que era, oye, llevo como 10 días sin que me lleguen mensajes del grupo, ¿ha pasado algo? Y no había pasado nada. Simplemente, si vosotros no preguntáis, si yo no tengo nada que decir, eh, y a veces estoy tentado, me siento delante del ordenador y digo, jo, voy a decirle, venga chicos, ¿cómo vais? O a, a, a animar el grupo... Pero es que no me sale. Y creo que cada vez estoy, como os decía yo en el grupo, ¿no? Cada vez me apetece menos lo de hacer ruido por, por hacerlo, ¿no? Me parece que cada vez que hable, pues intentar decir algo que aporte un poquito, ¿no? Aunque a veces no lo consiga. Pero bueno, estoy en esa línea. Entonces, sí, va un poco en contra de. Es poco ortodoxo, ¿no? En esto de, de Internet y tal. Pero. Por cierto, ni mucho menos significa que, que vosotros no preguntéis. Cuando preguntéis, de hecho, a veces se anima muchísimo. Pero no seré yo el que, si no tengo nada que decir, que el que esté ahí animando por animar. Pero bueno, esto es así. Es un, sé que es un proyecto un poco diferente y, y un poco extraño, pero bueno, es el que es. Así que eso, accederéis a todo, a todo ese contenido. También al, al canal de Seneca, que tenéis una frase estoica todos los, todos los días a las 6 de la mañana y poco más y también si queréis aportar a este proyecto hago mención especial a Aitor que ha estado durante varios años aportando el proyecto sin acceder a, a los planes simplemente porque le hacía gracia o sea, le quería apoyar ¿no? la verdad que son mensajillos que me mandáis con eso la verdad que me digo jo macho, qué gente más como mola, que buen rollo bien, en fin Paso ya con, con vuestras preguntas. Vamos a hablar bastante de, de calistenia, ejercicio de fuerza para ciclistas, dominadas, cambio de agarre, mucho escápulas y retroversión pélvica. Eso más, quizá más de técnica. Vamos, vamos a ver de qué va. Hola, Sergio. Me inscribí en el curso de fuerza para ciclistas, pero mi sorpresa es que durante las cuatro semanas son los mismos ejercicios sin variación, las cuatro primeras. Solo cambia el número de series por ejercicio. ¿Es así o en la suscripción de socio con seguimiento cambia la rutina? Muchas gracias y buena web. Saludos, Tania. Bien, eh, esto, bueno, contesté a, a Tania y también aprovecho para contestaros a vosotros. Como os digo, es mi punto de vista, es la forma en que yo trabajo. Ni mucho menos es la mejor, pero para mí es la que más sentido tiene. Entonces, no cambiamos de ejercicios. Solo cambia, como bien has dicho, repeticiones, series, va cambiando a lo largo del plan. ¿Por qué? Pues porque las primeras semanas, cuando hacemos un ejercicio, por ejemplo... El típico, flexiones y remo invertido. Vamos a poner el tren superior, que es más, como más gráfico. La mejora que hay durante las primeras semanas en esos ejercicios es a nivel neuromuscular. Es decir, ¿qué significa esto? Que nuestro cuerpo aprende a moverse de forma más eficiente en ese movimiento que hemos implementado nuevo, ¿vale? O que estamos repitiendo más. Con lo cual, no hay ganancias a nivel adaptativo muscular o estructural, ¿vale? Sí que las hay, pero son súper leves. Es a partir de las varias semanas cuando sí que empezamos a ganar fuerza y, bueno, digamos que encontramos adaptaciones en las estructuras, ¿vale? Que al final, simplificando mucho, es de lo que se trata para que luego, como ese músculo está más fuerte, bueno, aunque estamos hablando de ciclismo, vamos a poner mejor un ejemplo de pierna, ¿no? Subidas al cajón. Cuando nuestro cuerpo... Eh, está mejorando muscularmente en ese, o sea, primero músculo, a ver, primero hace, perdón, el ejercicio de forma más eficiente, es decir, sube al cajón de forma más eficiente ese gesto y una vez que llega a ese momento, o sea, las varias semanas, ya empieza a mejorar el músculo de las piernas, por simplificarlo mucho, y eso va a ser lo que podamos eh, exportar a cuando estamos sentados encima de la bicicleta y obtener ahí por ciertas ganancias, ¿vale? Por eso es lo mismo. A ver, yo sé que hay un montón de rutinas y es mucho más chulo. Mira, sí, tal, no sé qué. Y claro, pues dice, va, pues con soporte entonces me la cambias porque es más valor. Pero es que el, lo digo siempre y, y ya os digo, es que es mi experiencia. Cuando Hay rutinas súper chulas y con un montón de ejercicios que va cambiando. Y con esas también avanzas. O sea, te vas poniendo más en forma, pero es que la yo lo que he encontrado, la, la forma óptima de, de avanzar es ir... Siguiendo con un ejercicio, siguiendo, siguiendo, porque además si siempre haces el mismo ejercicio y como os decía en el último episodio, con buena técnica, haciendo el rango de movimiento completo para poder medir eh, esa progresión, ¿no? Con una vara de medir fija, es como vamos a ver si estamos avanzando, ¿vale? Y avanzaremos, avanzaremos y cuando ya no avancemos, pues cambiaremos de, de ejercicio o llegaremos a un nivel que ese ejercicio pues ya no nos sirve y podemos meter el siguiente, por ejemplo, por el drago invertido podemos pasar a dominadas, porque con calistenia pues tenemos ciertas limitaciones, pero ya os digo, es mi punto de vista, y sobre todo en las cuatro primeras semanas lo que va a pasar mayoritariamente es que hacemos eh, neuromuscularmente, somos más eficientes en ese gesto, pero apenas hay ganancias a nivel muscular. Bien, Tania, pues bueno, ya te lo conté y bueno, pues ese es el, el punto de vista. Bien, bueno, tanto en el plan para ciclistas, como en todos los planes de la web, básicos, intermedios y demás. Siguiente pregunta. ¿Cambiar agarre en dominadas? Hola, Sergio. Estoy empezando a trabajar dominadas, con la finalidad de ganar fuerza, para avanzar en ejercicios de calistenia. Ya te leí anteriormente que alternar agarres será lo óptimo para fuerza, pero me surge una duda. ¿Cómo las distribuyo? Cada día un agarre, en la misma sesión los tres, dado que las repes no son las mismas en neutro que prono, por ejemplo, gracias de nuevo por lo que nos aportas, Manuel. Bien. A ver, con las dominadas... Agarres. Vamos a primero a, a ver cómo es esto. Palmas de la mano mirando hacia adelante. Eso es, es el agarre prono. Palmas de la mano mirando hacia nosotros, como hacia la cara. Agarre supino. Eh, agarre neutro. Palmas mirándose entre sí. Esto tienes que hacerlo por pues, una escalera o con las anillas. Con las anillas, de hecho, puedes pasar de prono a supino, que en teoría hay un estudio por ahí que dice que es cuando más conseguimos involucrar el dorsal. Bien. Bueno, dicho esto... Eh, parece, se suele decir, no, dominadas de bíceps, cuando, la, cuando se la agarre supino las palmas miran hacia nosotros hay poquísima diferencia de involucrar más el bíceps, ¿vale? a ver, el, el músculo que más vemos en el brazo es el bíceps, pero es que trabajan un montón de músculos dorsal, bueno, un montón de músculos que, eh, es decir, nosotros parece que solo vemos el bíceps, ¿no? que es el que se ve en el espejo eh, mejor, pero trabajan infinidad de músculos, con lo cual es muy reduccionista decir que solo trabaja el bíceps o que trabaja más el bíceps, ¿vale? O sea, es bastante más complejo el sistema de tren superior que hace que podamos levantar nuestro cuerpo pues de con los codos estirados a con los codos flexionados y pasar la barbilla por encima. Dicho esto, ¿cómo distribuimos eh, las dominadas? Bien, lo que suelo recomendar a la gente que está entrenando aquí en, con los planes intermedios Suele pasar, casi todo el mundo tenemos más fuerza en agarre supino, es decir, las llamadas dominadas de bíceps, que es decir, que la palma mira hacia nosotros, y menos fuerza, en general, en las de agarre prono, cuando la mano mira hacia afuera. Entonces, lo que suelo recomendar, pues si tienes que hacer tres series de 8, que hagas dominadas con el agarre prono, es decir, mano mirando hacia adelante, la primera serie, la segunda, y si quieres la tercera, pues ya miras el agarre supino. Es decir, cambias el agarre para si hagas más apurado pues que seas capaz de sacar las ocho repeticiones si tienes opción pues varía más aún es decir primera serie agarre prono segunda serie agarre neutro es decir palmas miran entre sí y siguiente serie eh, agarre supino vale manos mirando hacia nosotros Puedes también el agarre que se llama agarre de béisbol o algo así que es una mano para cada lado es decir agarre eh, supino con una mano y prono con la otra Bien, infinidad de, de opciones tenéis. Os dejo también el curso de dominadas, que ahí explico en detalle todas estas cosas y, y los paneles intermedios, que son los que incluyen las dominadas. Y creo que, respecto a esto, eh, poco, poco más que decir. Ya os digo, no es una norma fija. Eh, ¿Podéis hacerlo un día unas y otro día otras? Sí, pero normalmente cuando hacemos el agarre supino, la mano mirando hacia nosotros, solemos hacernos más. Ah, una cosa importante que se me olvidaba. Cuando hacemos el agarre supino... Nos suele costar más, bueno, es muy difícil eh, colgarnos por completo. Me explico que la elevación escapular, es decir, que los hombros se nos suban como a las orejas cuando estamos ahí totalmente colgados y relajados, nos va a costar más porque por el propio ángulo de trabajo esa parte nos va a costar más hacerla, eso a tenerlo en cuenta. No pasa nada, pero sí... Que estiremos los codos por completo, porque es una cosa que podemos hacer, pero que parece que como que nos cuesta más, pero ser conscientes de estirar los codos por completo cuando los hagáis con las manos mirando hacia nosotros, ¿vale? Cuando hagamos las normales, las pronas, sí que ya, aparte de estirar los codos, prestaremos también atención a la movilidad escapular. Esto es importante. También os digo a menudo: grabaros, grabaros, porque a veces dice, ah, me hago 8 y te grabas y dices, macho, no estás estirando los codos, no estás estirando relajando los hombros, entonces grabaros. En mi, mi consejo es, como decía el, en el podcast anterior, mejor que hagáis tres bien hechas que ocho reguleras que nos tiramos los codos o que hacemos una técnica rara, por minimizar el riesgo de lesión y por trabajar con repeticiones completas y tener una manera de medir objetiva. Siguiente pregunta: ¿Cómo hacer el movimiento escapular y las dominadas? En esta pregunta voy a ir eh, haciendo. Pausas para ir explicando un poco las cosas Porque esto de las escápulas a veces pues nos liamos un poco Y de hecho He eh, explicado así en voz, pues si no lo tenemos muy claro Pues es un poco jaleo, pero bueno, voy a intentar que Más o menos explicarme Hola amigo, te escribo Porque resulta que te sigo desde hace tiempo en Evox Y en Youtube, y desde ese momento hago el movimiento Escapular y la retroversión pélvica en los ejercicios Bien, movimiento escapular es mover las escápulas, las paletillas Y la retroversión pélvica es Lo que se suele llamar también Hollow body en inglés He explicado de forma sencilla. Tú te pones de pie, aprietas la tripa y el culo... Y digamos que el culo se mete para adentro. ¿no? Pues esa es la retroversión pélvica. Es simplemente involucrar abdomen y el glúteo para poner el cuerpo en línea recta. Bien, entonces utilizo depresión escapular en las dominadas. Elevación escapular en flexiones de pino asistidas. Retracción escapular en remos. Protracción escapular en flexiones. Depresión escapular en fondos. Bueno, a ver, esto... Es que claro, depende si es la fase negativa o positiva, hacemos una o hacemos otra, pero bueno, digamos que no solo nos centramos en los movimientos de, de calistenia, de tren superior, en estirar los codos o no, sino también en involucrar la parte del hombro, ¿vale? Explicado de forma sencilla. Y te quiero preguntar varias cosas si no es mucha molestia. Me gusta hacer la excéntrica controlada y la concéntrica explosiva, como dice el Grand Power Explosive, es decir, la dominada excéntrica fase que bajamos, la dominada negativa controlada, bien, y la concéntrica, es decir, la fase positiva, desde cuando subimos, de forma explosiva, como dice el gran power explosivo. Lo hago fluido, el movimiento de los brazos y las escápulas, yo hago las dominadas en mi casa con una barra de puerta. Primero me estiro al final, hasta el final, y descuelgo los hombros, luego hago la depresión escapular y luego hago la concéntrica explosiva y no tengo ningún problema. Bien, pues bien, de hecho es que haciendo la explosiva a ver, vamos a este término a, a dejarlo un poco claro mm, explosivo no significa hecho de, con mala técnica es decir, explosivo para mí es a la máxima velocidad posible que es, como he, hemos repetido aquí muchas veces la forma en trabajar la fuerza, entonces si te haces muchas dominadas la vas a hacer muy rápido, la, esa fase concéntrica cuando subes, va a ser bastante explosiva pero si solo te haces 4 o 5, pues va a ser explosiva a medias, pero Da lo mismo, porque lo estamos haciendo a la máxima velocidad posible ¿Vale? Con lo cual, hasta ahí perfecto Siempre y cuando hagamos una buena técnica ¿Qué pasa con el, el movimiento de las escápulas? A ver, no estoy... Es complejo, ¿vale? Es decir, vamos a ver cómo es la dominada Yo tengo... Me cuelgo de la barra Con la mano mirando para adelante para que sea más fácil explicarlo eh, Dejo los hombros descolgados Es decir, me cuelgo por completo Y lo que, lo que dice Cristian es que él empieza a subir... Primero, se mueven las, las escápulas de elevación Es decir, los hombros cerca de las orejas Los hombros bajan hacia abajo A medida que subimos nosotros Y una vez ahí, hace plas Y sube para arriba, ¿no? De forma explosiva Bien mm, Para explicarlo está bien así Pero me gusta que sea de forma secuencial Es decir, no separar los movimientos Sino que yo cuando subo Yo no pienso que si primero meto una cosa O meto la otra, ¿vale? A ver, al principio para aprender el movimiento Sí, está bien, ¿vale? O sea, en la fase de... Como decirlo, aprendizaje técnico Creo que es positivo Pero cuando ya sabemos hacerlo Es decir, yo te escuelgo los hombros Y subo, ¿vale? Subo de la forma más rápida posible Con buena técnica Al principio subiré, pues eso De forma secuencial A ver, primero Pero no tengo que... ¿Cómo decirlo? No tengo que pensar, ¿no? Primero las escápulas Y luego estiro los codos No, digamos que cuando yo eh, Subo el cuerpo para arriba Para pasar la barbilla Por encima de la barra Digamos que ocurre de forma natural, entonces primero vamos a. se van a involucrar los hombros, va a pasar la depresión escapular y luego ya vamos a doblar los codos y a subir arriba, ¿vale? Pero no tengo que hacer como primero una y luego otra, esto me recuerda a la máquina de remo. Primero eh, lo que hacemos es estirar las piernas, luego inclinamos para atrás el cuerpo y luego ya flexionamos los brazos, ¿no? Cuando tú ves remar a alguien que sabe, no lo va partiendo, sino que sale de forma fluida, sí. A ver, podemos... Eh, partir el movimiento en diferentes fases Como estamos haciendo Pero la forma de subir es fluida No sé si se entiende Entonces yo sí que haría toda la fase eh, Es decir, explosiva vale Desde la parte escapular también Joder, a ver, luego Si tú quieres medir una repetición máxima eh, Y los parámetros... Ya no entra ahí la, la movilidad escapular, yo qué sé, ¿sabes? Para un récord o algo así, pues a lo mejor sí que si solo miramos el codo, pues podemos hacerlo de esa forma, ¿vale? Pero ya sería ir muy fino y para cosas concretas, pero para el entrenamiento normal de las dominadas sí que eh, metería esta fase eh, de elevación escapular, también movilidad escapular, ¿vale? En el curso de dominadas lo tenéis todo, lo dejo en las notas del episodio. En el curso de movilidad también podéis aprender a mover estos estos músculos. No aprender a mover, ¿vale? Bueno, sí. Más que aprender a mover, aprender a activar. Porque muchas veces lo tenemos tan agarrotado que simplemente activarlo y aprender a moverlo, es decir, que nuestro cerebro diga «Ah, vale, esta es la protracción, esta es la tal, esta es la cual», hace que seamos capaces de llevarlo al movimiento del entrenamiento y luego ya, ya está. Una vez que lo tenemos mm, interiorizado... Ya lo hemos aprendido, ¿vale? Bueno, siguiente pregunta. Sigue Cristian. En remos en cuelga invertido, entiendo que es remo invertido, el ejercicio contrario a los fondos, primero haces la elevación escapular y luego entran a trabajar los brazos. Esto es exactamente igual que los que hemos explicado. En principio, sí, es decir, yo tengo remo invertido, ¿vale? Estamos con la barra, pues imaginaos, a la altura de la cintura, del, del ombligo, nos estiramos sobre ella, los pies apoyados en el suelo, cuerpo línea recta, y tenemos los hombros descolgados, es decir, en este caso protracción escapular, como sacando chepa, pero no forzándolo, sino que ocurre de forma pasiva al relajar los hombros. Y a la medida que subimos, se va, vamos flexionando los codos y vamos haciendo, sacando el pecho, haciendo la retracción escapular para acabar en retracción. El movimiento final sí que se acaba en retracción. Pero tampoco buscaría primero retracción y luego subo los codos, no, ¿vale? En este caso sí que ocurre. Diría a la vez, ¿vale? Es decir, la flexión de los codos Y el movimiento de retracción escapular Es decir, de pasar de sacando chepa a sacando pecho Al final de la barra Pero aquí sí que ocurre a lo largo del movimiento Os dejo el curso de remo invertido Ahí se ve y lo, y lo explico Y siguiente pregunta Vale, en las flexiones Bajo hasta tocar el pecho en el suelo Y luego exploto hacia arriba terminando con la protección escapular ¿Es malo para los hombros? Esta pregunta es muy interesante Y os digo por qué Vale, flexiones, eh, tocamos con el pecho en el suelo, perfecto, y terminamos codos estirados, bíceps mirando hacia afuera y con una ligera protracción, bueno, ligera no, uno con la protracción escapular. ¿Este ejercicio es malo para los hombros? He repetido aquí varias veces que tendemos, eh, por eso tenemos tantos problemas de cervicales y de hombros y demás, cuando estamos en el ordenador, cuando estamos con el móvil, a hacer el movimiento de protracción, un poco de sacar chepa sin querer, y dirás... Macho, pues si en el entrenamiento también afianzas ese movimiento, menuda la hemos hecho, ¿no? Bien, es un buen argumento y te lo compro. Pero tenemos que tener en cuenta que yo siempre os recomiendo cuando hacemos protracción que hagamos un ejercicio de retracción para deshacer ese ese movimiento de protracción. Es decir, ese digamos, si hacemos mucha protracción, pues lo que vamos es enchepando el cuerpo. vale Lo, lo digo de forma muy un poco cutre, pero bueno, para que nos entendamos. Cuando yo hago esa retracción, es decir, movimiento de sacar pecho, no solo movimiento, sino fortalecimiento y activación de esos músculos que sacan pecho para que luego, cuando yo no esté sacando pecho a posta, tenga una mejor postura de forma inconsciente. Entonces, en los planes que tenéis en la web siempre tiende a haber al menos igual o incluso más retracción que protracción. De hecho, los planes intermedios, el calentamiento, que no tiene retracción en la propia dominada... ¿vale? retracciones sacar pecho. Lo metemos en el calentamiento porque es muy importante compensar eso, ¿vale? No, no sino compensar, pero también tender hacia eh, salud postural y salud, salud del hombro. Entonces, no es malo de por sí porque, de hecho, lo que hacemos es aprender a mover las escápulas y aprender a activarlas porque cuando tú tocas el pecho con el suelo estás haciendo sin querer y sin darte cuenta, o no sé si te das cuenta o no, pero una retracción escapular, es decir, estás sacando pecho, ¿vale? Cuando flexionamos los codos y tocamos el suelo y luego pues deshacemos el movimiento. Simplemente es movilidad escapular de forma activa es la protracción pero cuando hacemos remo invertido ocurre lo contrario de forma pasiva la protracción es decir sacar chepa y de forma activa el, la retracción sacar pecho no sé si os estoy haciendo mucho lío de tanto término pero bueno y última pregunta la retroversión pélvica para qué sirve yo la uso en todo dominadas, flexiones de pino asistidas, remos, flexiones, fondos y remos en cuelga invertido lo ves bien la uso para tener una postura rígida y estar recto. Así creo que también el trabajo de core, de abdomen, es mayor. Sigo sin entender por qué se hace la retroversión pélvica Lo de las escápulas sí, porque aumento el recorrido y aumenta el trabajo del músculo. Eso sí lo tengo claro. Pero lo de la retroversión pélvica no le encuentro sentido, sino en ejercicios de tensión como planchas, dragon flags pino, cuelgue invertido, soporte en anillas. Y en las flexiones si y remos invertidos, si vas a hacer la full planche y front lever. Buen día, Cristian. A ver, Cristian, los que no hayáis entendido estos ejercicios así... De nombre raro que ha dicho, a ver, son ejercicios de core, digamos avanzados. Es decir, el, el, Por ejemplo, front lever es. Tú te cuelgas como para hacer dominadas y el cuerpo se queda horizontal al suelo y los brazos estirados, ¿vale? Son ejercicios avanzados de calistenia, más rollo, steel workout y tal, pero de, de core, pero muy. muy avanzados, por entenderlo. Entonces. ¿Por qué hay que hacer la retroversión pélvica? Como os he dicho antes, la retroversión pélvica, es decir, si yo estoy de pie, pero puedo en diferentes planos apretar abdomen apretar el culo entonces el culo uf, se desplaza un poco hacia adelante la cadera y así con lo que conseguimos con esto es hacer un bloque con el cuerpo por ejemplo para las flexiones para que no se nos caiga el culo el abdomen esté en una posición un poco o sea perdón las lumbares un poco hiper extendidas que incluso nos podemos mm, hacer daño o tener molestias al hacer un bloque movemos el cuerpo eh, pues como un bloque vale cuando flexionamos los codos por ejemplo las flexiones y además, no solo trabajamos glúteo, sino que también trabajamos abdomen. Es decir, hacemos un trabajo de abdominales sin hacer abdominales, que parece que hay que hacer crunches para hacer abdominales, pero también las hacemos de forma isométrica. Es decir, no se mueven los segmentos que trabajan, no se mueve el, el tronco de arriba hacia abajo, sino que es isométrico, que está quieto, pero también se mueve. De hecho, os invito a que un día os hagáis crunches de estos los típicos abdominales, no que os hagáis una serie a ver cuántas hacéis, 20, 30, 40, 50 100 100 repeticiones que os hagáis otro día para que no haya interferencia, una serie bueno, que os hagáis esos crunches y luego os pongáis a hacer flexiones, vais a alucinar como tendréis que parar de hacer flexiones Porque os pica el abdomen que alucinas, y al revés, si queréis un día probáis, hacéis una serie máxima de flexiones y luego hacéis crunches y veréis cómo no vais a llegar a los que os hacíais antes, ¿vale? con esto quiero decir que también es un trabajo de, de abdomen Entonces, para hacer una buena técnica Creo que es importante A ver, en ningún sitio No hay una escuela oficial de, de calistina Bueno, al menos que yo sepa Que diga, no, estoy que hacerlo así no, Como a veces lo he dicho también haciendo el pino No, estoy que hacerlo así porque si no está mal hecho A ver, es lo que os digo Esta es mi opinión y, y ya está, no es más Pero sí que creo que nos ayuda A llevar el cuerpo en un bloque Que eso es positivo hagas el, por ejemplo, floor lever o el ejercicios difíciles de calistenia, planchas y demás muy, muy intensos, que hagas unas simples flexiones. Entonces, a ver, si tú haces ejercicios muy intensos, pues la plancha, ¿no? Que es como las flexiones, pero sin apoyar los pies, o sea, pero sin hacer flexiones con los, con los brazos estirados, ¿vale? Que es un ejercicio súper heavy de core. Si tienes una mala postura al ser un ejercicio tan intenso una mala... has involucrado mal o tienes la técnica regulera del, del core, del abdomen va a ser mucho más fácil que te lesiones por la intensidad que requiere ese ejercicio pero haciendo flexiones si lo haces mal, o sea, no involucras el core va a ser más difícil que te lesiones porque la intensidad es muchísimo menor, ¿no? pero es posible que para alguien que está empezando sea una intensidad alta las flexiones a nivel de core, con lo cual como lo que buscamos es eh, salud ir avanzando con seguridad y no lesionarnos, pues por eso involucramos el core. Y además, ya os digo, eso va a hacer que el segmento, que nuestro cuerpo, es decir, que tronco y piernas en este caso, pues vayan en bloque y podamos trabajar con él pues de forma más cómoda y ahí bien hecho. ¿Es posible que haciendo flexiones lo que nos falle igual no sea los brazos, sino que sea que se nos cae el culo, que nos falle el abdomen? Joder, pues es posible. Y vaya fastidio, ¿no? Yo lo que quiero es trabajar los brazos. No, pues tú es un alabón débil. En este caso sería el abdomen y nos va, nos va a servir pues para trabajar y fortalecer ese eslabón débil. Bien, pues hasta aquí las preguntas. Ya os digo, igual ha sido un poco un jaleo de tanto término de, de escapular y tal, pero bueno, creo que es, que es importante pues eso eh, hablar de esto y ya os digo, daros mi opinión y también, sobre todo, argumentaros el porqué. Es decir, mira, pues yo es que la hago en las dominadas, yo no hago la, la elevación escapular, no me cuelgo del todo porque me da problemas de hombro. Joder, pues si a ti te va bien así, pues oye, perfecto, ¿vale? Sí que es posible que si nunca has hecho esa parte de la dominada de elevación escapular, si te pones a trabajar, que esto creo que ya lo hemos comentado aquí, si te pones a trabajar con el mismo volumen de entrenamiento y la misma intensidad metiendo ese rango de movimiento nuevo de la escápula que tú no le tienes, vas a meter una caña al hombro que vas a alucinar, entonces vas a tener seguramente problemas porque no está acostumbrado a esa carga de trabajo solo ¿vale? Esa parte de la dominada No la hemos movido Pero si tú lo haces de forma correcta Y luego, además, en el calentamiento Hacemos nuestra retracción escapular Y, por decirlo así, compensamos eso Yo, en mi experiencia Y los que estáis aquí conmigo No tenemos problemas a, a nivel de hombro En ese sentido, ¿vale? Pero ya os digo Es simplemente otro punto de vista Y, eh, y os cuento las razones por, por las que se hace Bien, pues nada más, gracias por vuestras preguntas, gracias por apuntaros como, como socios en migymencasa.com y nada más, nos escuchamos el lunes que viene con un nuevo episodio. Ser responsable para ser feliz. ¡Hasta luego!